1: Y perderte después. Bésame. Bésame mucho. Como si fuera esta noche,
2: la última.
1: Bienvenidos de nueva cuenta a la ventana indiscreta Estamos eh, adaptándonos a este nuevo horario eh, Martes a las 9 de la noche Abriendo la ventana Viendo que ahora sí ya está de noche Eh... Eh, estamos aquí en Jalisco Radio, vamos a hablar sobre cine, vamos a hablar sobre películas Hoy en especial, bueno, eh, se nos viene un evento muy importante Entonces vamos a estar hablando también sobre el cortometraje Y sobre una película que fue la ganadora de La Palma de Oro del año pasado eh, Ana María, ¿cómo estás? este ¿Cómo recibes este nuevo programa de La Ventana Indiscreta?
2: Pues ya muy bien, y nos han llegado incluso dos o tres voces que dicen que es buen horario, ya a las nueve de la noche, escuchar un poco de comentarios sobre cine... Eh, tiene que ver con los horarios en, las que, en los que normalmente vemos cine, ¿no? A partir de las 5, 6 de la tarde. A mí también me gustan mucho las matinés, pero hay menos posibilidad de ir al cine como matiné. Y en la casa también, de prender la televisión y ver una película de, por streaming. Lo tengo que hacer en la selección de películas para el festival pero así normalmente sí prefiero la tarde a partir de las 6, 7 para ver películas. Amoravi, hoy andamos, de, estamos muy contentos porque tenemos una invitada muy querida, muy, muy querida y además muy cercana en lo que piensa y en lo que conoce y ha hecho en su vida y ella es Paola Villa. Eh, ¿La presentas tú?
1: De, más bien te la dejaría, te dejaría la presentación a ti porque tú la conoces más años, más tiempo.
2: Pero fue tu compañera en los estudios en el ITESO, no en la misma generación, pero la misma carrera. Y entonces más o menos por ahí, por ahí hay una base este, entre los tres de nosotros que uh, las clases de cine y todo lo que tiene que ver con el audiovisual que para ustedes fueron carrera y para mí fue la segunda este, carrera de mi vida y finalmente la pasión que me atrapó de lleno. El audiovisual, el cine, la historia del cine, las películas y el análisis de películas. Y es como también llegamos al cortometraje que los tres también experimentamos. no también Paola, eh, como ya dije, es egresada de Ciencias de la Comunicación pero también ella este, desde el, el principio se ha metido mucho en lo de talleres talleres de producción, de guión, talleres de eh, realización de cine. Recuerdo por ahí un taller, El Niño Millón, este, que, en el que Poli pues, no solo escribió el guión, sino también después dirigió a todo el grupo, que fue un taller con Jaime Humberto Hermosillo. Y recuerdo mucho sus tres películas importantes que hizo eh, a partir del 2007, en la primera 6 p.m., que es toda una reflexión acerca de un ambiente de lluvia, el agua, y también de nostalgia por la cercanía de una persona querida, ¿no? También me encanta 6 p.m. y por ahí Poli nos dirá si todavía la podemos ver. La segunda de 2011 eh, tiene el título 1, y en uno eh, nos enfrenta con un tipo también, un, un joven que anda por una ciudad moderna y también su relación con, este, con el niño, con lo infantil y con los recuerdos y con el futuro. Eso me gusta mucho porque a nivel como atemporal también captura una, un ambiente y emociones muy fuertes y la de 2016, Alberta, una bellísima película acerca de un encuentro también de una joven mujer y un joven que vi, conviven y sobre todo se conocen alrededor de acercarse una, en un, a una alberca que, que, tiene, que forma parte del conjunto de viviendas donde viven ellos, que comparten... Es que como comparten una parte de su tiempo libre y de sus emociones y también de sus ganas de platicar con alguien, ¿no? Poli, bienvenida con nosotros y me da mucho gusto, nos da mucho gusto tenerte con nosotros. Hola, no, pues... Con tan bonita
3: presentación, ya me quedé sin palabras. Eh, es un placer para mí estar aquí con ustedes y poder compartir y platicar pues, de, de esto que nos gusta, que nos apasiona, que es el cine, eh, el cortometraje en particular. Y pues, ¿qué puedo decir? Ana fue la artífice de mi carrera prácticamente, porque cuando yo entré a la licenciatura ni siquiera esperaba dedicarme al cine, ni siquiera lo veía como una posibilidad profesional. Y fue a partir de la primera clase de análisis cinematográfico que el mundo del cine se abrió para mí. Eh, y conocí todo lo que tenía que ver con guión y con escritura pues gracias a ti Ann Marie, no pues
2: al contrario eh, todo lo hiciste tú yo nada más enseñé <risa> peliculitas. <risa> yo, yo, nada, yo nada más eh, tenía el cine como una especie de herramienta didáctica que se oía horrible. Y no, es de, de herramienta didáctica se volvió parte de, de, de mi universo y de tu universo y de nuestro imaginario, sobre todo, que a todos nos gustan las historias, a todos nos gustan las experiencias de otros personajes, de otras personas, y el cine eso nos da, además de que descubrimos en él también que nos da distintas maneras de ver la vida, de escuchar a los demás, de viajar, de hacer muchas cosas en la vida que en nuestras cuatro paredes no podríamos hacer, ¿no? Eh, Amurabi, seguramente tú tienes ahí también otras muchas preguntas para Paola. Sí,
1: digo, bueno, más que pregunta, más este... No compartimos generación, pero sí compartimos tener a Marie como profesora en, sí. en la universidad y estoy seguro que tanto a Poli como a mí eh, fue muy significativo que una maestra de cine eh, le diera tanto peso y, e importancia al cortometraje. El cortometraje es el cortometraje como una obra completa, ¿no? Porque, digamos, pasa mucho que en las escuelas de cine pues te muestran secuencias, te muestran imágenes, te muestran eh, fragmentos de guión, te muestran fragmentos de películas, pero el corto como una obra completa que permitas tener una comprensión mucho más clara, ¿no? De, de, de un inicio, de un fin, de una narrativa y de una estética. Bueno, eso eso yo creo que nos contagió los dos eso, ¿no? Pensaría Poli. Sí. Que, que, que otros maestros no le darían tanta atención al corto, al corto me mexicano además, ¿no? Este que uh -huh. en aquel entonces estaba teniendo, digo, aquel entonces estoy hablando de los dos miles, ¿no? Este, final, no <risa> sí. sé si finales de los 90, principios de los dos miles, que con toda la idea de los DVDs, con toda la idea, digamos, como de la difusión de, este, de la exhibición del cine mexicano. Eh, el corto de, de alguna manera venía a paliar, pues como quizás que no los largos mexicanos no eran tantos, ¿no? O sea, había, uh -huh. mu había mucho más espacio de experimentación y de creación en el corto, ¿no? Y como que como que Anmarie puso en aquel entonces esta eh, promesa de como de, del potencial que tenía el corto, tanto para, la, digamos, para formar carreras profesionales, como para, para indagar en... en, en una historia del cine que todavía no estaba tan conceptualizada, tan mapeada, digamos, en aquel entonces.
3: Sí, bueno, yo creo que todavía no está muy mapeada, <risa> pero la seguimos mapeando. Creo que eh, estoy de acuerdo contigo en el tema del de, de énfasis eh, que se le puso al cortometraje en esa época como una manera para producir y para... Eh, conocer a nuevos realizadores, estoy hablando de, de México, en la parte en la que quizá no estoy tan de acuerdo y que es justamente la parte en la que siempre como que eh, hemos estado luchando junto con Anne-Marie por esa comprensión del cortometraje como una obra entera en sí misma, es en el tema de la... De la experimentación, justamente, ¿no? Como que en México, sobre todo, las instituciones eh, gubernamentales que daban los grandes apoyos para producir cortos, eran de repente eh, como muy dogmáticos en ciertas cosas y querían que tuviera ciertos elementos que se parecieran mucho a largo, pero en pequeñito, ¿no? Y entonces. Eh, venían comentarios como, es que el personaje no evoluciona, ¿no? O es que no tiene tres actos, o es que le falta un segundo giro. Y dices, pues es que es un cortometraje, ¿no? Este es, este es un paseo nada más eh, visual, digo, y digo nada más entre comillas, no porque puede significar muchas cosas, ese nada más, pero creo que justamente es donde falta esa visión más completa del cortometraje como un campo que permite eh, innovar en su forma, en, en su tecnoestética, como diría Anne en su en su libro del cortometraje, y, y que permite también a los realizadores tener una carrera eh, pues súper digna. A mí me impresionó mucho también cuando fui alumna de Anemari, que ella nos platicaba mucho de este festival Oberhausen donde iban puros directores que eran cortometrajistas de profesión y a mí eso me impresionó mucho porque aquí en México todo el mundo quiere hacer un corto pero para pasar a largo o, y ahora para que Netflix te voltee a ver y te invite a lo mejor a hacer el capítulo de una serie de no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ahí todavía falta mucho, mucho camino por recorrer y creo que tiene que ver con eh, una educación audiovisual que tiene que ser mucho más abierta también a, a, a ver muchas cosas del pasado, ¿no?
1: Sí, sí. completamente de acuerdo. Nada más, Este, ya, ya estamos metidos en la discusión, pero necesitamos sí. ir cerrando el, el, el bloque. ¿Por qué, ¿Por qué este tema? Pues porque este jueves 8 de febrero va a ser una presentación formal aquí en Guadalajara sobre esta segunda edición del libro escrito por Anne-Marie Mayer el cortometraje el arte de narrar emocionar significar entonces como para ir metiendo así este la discusión al respecto del tema pues hoy hoy vamos a dedicar los primeros dos bloques para hablar sobre este tema eh, vamos a seguir discutiendo en el siguiente bloque eh, y los dejamos con música y nos escuchamos en el siguiente bloque la venta de mis Regresamos a la ventana indiscreta, estamos eh, hablando apasionadamente sobre el corto, porque eso nos causan los, las películas los cortometrajes cuando, cuando nos reunimos así de esta manera. Eh, les decía, este, este jueves este jueves 8 de febrero va a estar en Casa y Teso Clavijero a las 6 de la tarde esta presentación de la segunda edición del libro de Alemari, el cortometraje, el arte de narrar, emocionar significa significar, eh, que es una pues un estudio de varios eh, años que Madrid le ha dedicado justamente al tema del cortometraje con una actualización ya sobre todo lo relacionado ya con las nuevas tecnologías y las nuevas plataformas de distribución también de los cortos eh, va a estar Polivilla como parte de las presentadoras de eh, del, de, la, de la presentación del libro Entonces quien quiera puede estar ahí Presente, en vivo, viviendo la discusión Sobre el corto Poli, tú nos decías en el anterior bloque ¿No? Sobre cómo ha habido esta Pues No sé si la palabra sea de o esta desinformación, ¿no? De que el corto tiene que ser una, un largo en cortito, ¿no? Un largo en pequeño, ¿no? Con pocos minutos en donde tiene que haber una estructura clásica de tres, de tres actos, ¿no? Los personajes tienen que desarrollarse complejamente, etcétera, ¿no? Eh, sin embargo, pues hemos visto... Que, eh, pues, los cortos no es solamente una cuestión meramente de los estudiantes, ¿no? Que están como aprendiendo apenas a, a moverle a las cosas tecnológicas de la cámara, etcétera Sino que también, pues, puede ser que los grandes directores, ¿no? Como Almodóvar, como Wes Anderson, de pronto se asomen, ¿no? A, a regresen al corto como un, un formato... Eh, en eh, el cual valdría la pena como seguir trabajando, ¿no? No es algo que se supera y ya, ¿no? Como algo superable para llegar a, <risas> o alcanzar algo más, ¿no? Eh, ¿Tú, tú cómo veías que, que institucionalmente a veces es, es, hay, hay, mucho, hay mucho freno al respecto de eso, no?
3: Ahí más que freno y desconocimiento, como dijiste al principio, ¿no? de todas las posibilidades de un cortometraje y se nota que nos falta esta educación audiovisual pues, para entender que no le puedes pedir lo mismo a todas las obras de arte independientemente del, del, de la duración que tengan. ¿no? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo ver un corto como el que tiene Buñuel, el perro andaluz, que a lo mejor ver un cortometraje de los de Pixar que están antes de los DVDs de las películas de animación, ¿no? Entonces, como que ahí hay que tener eh, una, por eso hablaba de una visión amplia de, de las posibilidades del cortometraje, ¿no? Eso como que por un lado, y por el otro también verlo como un campo de, eh, de desarrollo profesional que no está supeditado a unas, a una serie de reglas o de bullet points que tú puedas palomear y decir, cumple con esto, cumple con lo otro, que eso es algo en lo que yo estoy como muy en desacuerdo con el tema de, de cómo se imparte a veces la clase de guión, ¿no? Como, como si fuera una especie de receta, ¿no? Y entonces en la página tal tiene que suceder tal cosa y dices... ¿Por qué? <risa> no, o sea, no necesariamente. Y hay películas de muchos tipos que no tienen su giro a la página número 20 o a la página número 12, o, sino que se permiten otro tipo de estructuras. Eh, así como en la literatura hay muchos tipos de cuentos, en el cine también hay muchos tipos de cortometrajes.
2: Sí, estoy absolutamente de acuerdo, desde luego. Y también algo que... Siempre decimos, uh, y, y casi todos los realizadores también nos dicen cuando les preguntamos por qué hace cine, pues me gusta contar historias. Bueno, historias, ¿eh? más bien de repente un corto es una idea, es, es una pregunta, es una duda sobre algo, es un instante de una vida donde se concentran muchas cosas. Por eso... Eh, Estamos de acuerdo, eh, Paul y yo, con Richard Raskin, que es un gran estudioso del cortometraje de una universidad en Dinamarca, que dice que el corto, la metáfora es para él, podemos cocinar arroz y comer el arroz, podemos también este, eh, convertir el arroz a través de la destilación en un alcohol de arroz, y entonces ese el cortometraje sería como lo que queda del arroz una vez destilado <risa> y, y reducido, pero la reducción como una salsa especial eh, que contiene todo lo que el arroz también normal que contiene arroz y agua y sal, etcétera, etcétera. ¿no? También se me hace muy bonita metáfora. A veces tenemos una idea y en lugar de desarrollar, como decimos en el guión, un personaje y su conflicto y lo que le pasa, y después que le pasa, lo que tú dijiste también muy bien, son como recetas de narración, que finalmente la narración es intuitiva y, y, y propia del ser humano, pero a veces no solo es contar una historia, sino reducir o compartir una idea, una pregunta, eh, un aforismo, un poema, cualquier cosa. Entonces, el corto está en ese tipo de narraciones que no es con un desarrollo narrativo, sino mucho más condensado, ¿no? También. Uh -huh. Sí, hay, que... hay
1: una, eh, bueno, ahorita que mencionaba Richard Raskin me acordé que uh -huh. presentaron las dos un, una entrevista a este, a este académico, eh, aquí en, en la revista El Ojo que piensa, y hay, hay una frase que me gusta mucho de él, que dice la perfección se alcanza no cuando no hay nada que agregar, sino más bien cuando no hay nada que eliminar. O sea, uh -huh. es decir, eh, hay, 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 hay un reconocimiento, digamos, de la esencia de la imagen que tiene que ver más bien como con, con lo poético, ¿no? Más que con lo narrativo, ¿no? O sea, es decir, el, el que dirige, y ahí va una pregunta poli, quien ha dirigido Cortos, ¿cómo, cómo, cómo, cómo idear, cómo, cómo pensar eh, la, la realización filmo, eh, cinematográfica desde, desde la poesía, desde, eh, desde concebir momentos... O instantes de, de belleza, digamos, ¿no? Mucho más que un, un desglose psicológico de los personajes, etcétera. O sea, es, ¿cuáles son como los desafíos de esa eh, forma de trabajo?
3: Ay, qué buena pregunta, Mural. Porque creo que en gran parte es muy intuitivo pero quizás una intuición que llega después de procesos muy largos, ¿no? Primero un proceso de observación de la vida, ¿no? Y encontrar como justo esos momentos poéticos que de repente uno dice, aquí yo tomo una foto emocional de esto que está sucediendo y yo sé que esto después lo puedo transformar en una escena o en algo, ¿no? Eh, o también ver mucho cine, ¿no? eh, ver otro tipo de arte, viajar, platicar con personas, eh, la lectura para mí ha sido fundamental, este incluso eh, esto que decía Anne Marie, no a veces es una idea que uno tiene eh, como ganas de explorar y de trabajar, eh, como sucedió por ejemplo en mi primer cortometraje, que además... Como no es un desarrollo típico de un conflicto ni nada de esto, mucha gente me decía que no lo hiciera. Así literal me decían, no, no lo hagas, esto no cuenta nada, me decían, no cuenta nada, ¿no? Eh, y bueno, pues soy muy necia y no les hice caso porque yo sentía que algo, algo ahí había que podía, que podía funcionar. Entonces, si me preguntas cómo llegas a, a crear una, a generar una imagen poética, pues... Creo que no lo puedo contestar de una manera como absoluta y que funcione para todos, pero pues tal vez sí pensando un poco como, que, que ¿cómo creo yo que puedo eh, mostrar esta, esta emoción o esto que me produce en el estómago y en el corazón esta esta idea, esta historia, esta, este momento de los personajes, este, esta idea mía, que a veces no es de los personajes, ¿no? Eh, en algo que, que la gente pueda interpretar, ¿no? Entonces, digo, no sé, creo que respondí súper vagamente, pero es que en verdad creo que no, no te puedo decir cuál es el mecanismo eh, técnico para lograrlo.
1: No, ahora sí que como tú dirías, no hay, no hay fórmulas, pues, para crear no. belleza, pues, pero sí, sí hay... Como momentos de inspiración y como momentos donde te das cuenta. Me llama mucho uh -huh. la atención que dijiste, requieres mucho tiempo de observación y de contemplación para darte cuenta de una cosa, ¿no? este Para, sí. para llegar a la síntesis de algo, ¿no?
2: Sí. sí Y hay que ver que sí hay cortometrajes, obviamente, sobre todo los que tienen más de 15 minutos o 20, incluso eh, un cortometraje hasta en ciertos festivales puede tener 40 minutos. Sí, sí puede desarrollar toda una historia, desde claro. el nacimiento de un conflicto hasta la, el resolverlo. Pero sí, uh -huh. donde, donde está la esencia del cine mismo, diría yo, sí está, está en el corto que utilizan la forma, una cierta estética para este, comunicar una idea, una, una duda, este, una belle, un momento bello, importante de una vida, por ejemplo, que yo creería que es como más puro, más universal también. Entonces eso, eh, llegar a esa esencia, como tú dices, es difícil, ¿no? además no muchos lo, lo, lo pretenden o quieren o logran, pero cuando se logra en cuatro o cinco planos o en un plano secuencia o en un montaje de 500 planos, planos hacer algo o transmitir eso, ahí creo que mucho más que capturar la, la atención del espectador, es como llegarle ¡pum!, de plano y convencerlo de que ahí hay algo que tiene que pensar y que tiene que gozar. Creo que eh, le podemos llamar poético, un momento poético, pero también simplemente de condensación y de forma audiovisual, que la forma es contenido y tiene lo audio y lo visual obviamente ahí concentrado en una sola pieza, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, y también saber que no estás solo, ¿no? O sea, el cine es sobre todo, y esto lo dice todo el mundo, ¿no? Es, es un proceso colaborativo.
0: Claro.
3: Y, y entonces ahí te apoyas también, ¿no? Con tu fotógrafo, con tu sonidista, a veces con tu productor, con tu asistente de dirección, para contar ese momento de la forma más eh, correcta posible, ¿no? O adecuada posible, o a lo mejor con una dimensión que a lo mejor hasta a ti ni siquiera se te había ocurrido y de repente tu fotógrafo dice, oye, ¿y si lo sacamos de foco aquí? que O sea, y tú no lo habías visto, ¿no? No lo habías pensado, pero es en esa discusión donde el proyecto se enriquece y la visión del director es este director de orquesta que deja que el músico toque su instrumento de la mejor manera como puede
2: hacerlo. sí. Es importante lo que lo que dices, me, me gusta mucho la idea esa. Y también la idea de que ya de una vez sabemos que a través de las nuevas tecnologías, pues nuestros cortos sí ya pueden ser vistos en Japón, en todo el resto del mundo, entendidos incluso muchas veces sin entender una, un, un idioma, un lenguaje, sino que lo que habla es la imagen y el sonido. Entonces, condensar todo eso es eh, un reto, pero también es muy bonito porque ahora la distribución es importantísima, ¿no? Claro.
1: Sí, yo, yo la pregunta eh, tiene que ver con, con como las nuevas plataformas de distribución, pues, las plataformas de streaming que pueden presentar cortometrajes como si fueran grandes estrenos de la temporada, pues Wes Anderson así lo hizo con sus cortometrajes más recientes sobre Roald Dahl y el propio Almodóvar, etcétera eh, que, que eran eventos, ¿no? Y que, y que en plataforma de streaming puedes tener como más eh, libertad en relación a, a los tiempos de exhibición, ¿no? Como que hay esta idea de que una película que tiene que durar dos horas, pues fue una idea impuesta, ¿no? Por los estudios de cine, porque les permitía, digamos, generar sus cálculos económicos, ¿no? Este, a partir de esa duración, ¿no? Y ahora vemos películas que pueden durar tres horas, tres horas y media, cuatro sí. horas, etcétera, ¿no? Y de pronto vemos películas que pueden durar menos de media hora, ¿no? Y porque, digamos, las plataformas de streaming permiten un poquito un poquito más de, de, de libertad en relación a eso, ¿no? Este, ¿cómo ves tú, Pi, eh, Poli? Eh, pues como, la si, si, si se puede pensar que, que el streaming, etcétera, pueda servir como plataformas, digamos, de distribución del corto, a diferencia, digamos, de los DVDs de cortometrajes mexicanos que nos tocó a nosotros, ¿no? En los dos en miles sí. de Imcine, que este, que que ya ahora ya es súper difícil de conseguir, ¿no?
3: Sí, ay, es que creo que, creo que todo es como un arma de, de doble filo, porque claro, estamos hablando de Almodóvar, estamos hablando de Wes Anderson, y entonces esos nombres llegan incluso como a la vitrina de las plataformas de streaming en primer plano, ¿no? Entonces es algo que hay que ver porque Wes Anderson acaba de sacar cuatro cortos de, ¿no? Entonces hay que verlo, y, y creo que, que logran esa esa notoriedad. Creo, por otro lado, que para el realizador común y corriente, <risa> digamos, puede ser un poco más complicado y perderte en el mar de, de oferta que hay, ¿no? Porque, pues, ¿quién es Paola Villa? ¿Quién sabe? no Quiero ver su corto, no sé, pero al lado está el de Almodóvar, pues veamos el de Almodóvar, ¿no? Entonces, este creo que que puede ser muy seductor pensar en eso como una nueva forma de, de, de acceso para los realizadores. No sé si funciona eh, tanto a largo plazo. A veces siento que te terminan viendo las personas que te conocen. <risa> ¿No? Este, a menos que tengas un aparato de marketing interesante detrás promoviendo tu película, porque además, bueno, esto sucedió en Netflix, ¿no? Esto que estamos hablando ahorita de estos realizadores, pero hay muchísimas otras plataformas donde los realizadores están intentando colocar sus películas. Digo, todos lo hemos hecho, este, estamos en Vimeo, estamos en, en YouTube, estamos en un montón de lugares. Este, y, y no, no sé, creo que todavía estamos. Eh, tratando de encontrar cómo podemos, eh, pues, darle la vuelta a la falta de exhibición de cortometraje en la cartelera habitual. Si la cartelera de cine, eh, digo, de películas, de largometrajes, tiene dificultades contra el streaming, pues, yo creo que el corto, además de eso, se enfrenta a una producción abundantísima de cortometrajes en todo el mundo, ¿no? Se producen no sé cuántos miles de cortometrajes y ahí hay una... Pues es una discusión interesante que creo que todavía no podemos tener una, una respuesta así absoluta, ¿no? De cuál es el camino.
1: Bueno, va vamos a, necesitamos cerrar este, nuestro segundo bloque. La discusión sigue, sigue muy interesante. Este, tenemos todavía que hablar sobre el libro que va a presentar el Marí este jueves. Eh, les dejamos con música eh, para cerrar nuestro segundo bloque, la ventana discreta, y nos escuchamos en el siguiente bloque. discreta. Estamos a la ventana indiscreta, está, seguimos hablando sobre el cortometraje, un poco a propósito de la presentación de este libro que será el jueves, este jueves 8 en la casa y te su clavijero. Eh, pues, pues decía Poli, bueno, sí hay, hay grandes artistas no que tienen eh, un seguimiento y una atención mayor a todo lo que hagan, sean largos o sean cortos, pero luego hay. Muchos cortos, ¿no? Que se quedan Ahí como en el camino O que algunas, ¿cuántas personas ven? Yo, yo en lo personal no Tendría problema por eso Porque sí siento que quizás Permite tener, ampliar Audiencias, no necesariamente Más grandes, sino más diversas Y quizás hay solamente 10 personas que puedan Estar interesados en un tema muy Específico del mundo y de la realidad Pero esas 10 personas van a ser tu, tu audiencia Fiel y, este, y atenta a lo que estás y el corto quizás haya esa oportunidad, digamos, de diversificar audiencias, ¿no? Y de, y de encontrarlas y reconocer que las audiencias también son complejas y diversas, ¿no? ¿Cómo, cómo estimar que en estas plataformas de streaming haya tanto, eh, tantas posibilidades, ¿no? De distribución, de difusión, de encontrar posibles espectadores de, de un cortometraje? Poli o Almarie.
3: Sí. Pues no sé, es que creo que ahí eh, hay que preguntarle a, a quien se dedica a distribuir y ver las verdaderas posibilidades porque si bien puedes encontrar esas 10 personas fieles que te sigan, la realidad es que también los realizadores comen, ¿no? Entonces la pregunta ahí también se vuelve, eh, ¿puede sostenerse un, eh, un artista, un creador? Digo Y me refiero a... a al cortometraje como arte para, para desenclavarlo de este, de este término que me parece muy eh, odioso, que es contenido, ¿no? Que es contenido, pues. Contenido es meterte a TikTok, a Instagram, pero hacer un corto no es contenido. Hacer un corto es arte, es una propuesta, es, es más que eso para mí.
1: ¿Y cómo separar, digamos, a los que meramente hacen contenido a los creadores, no?
2: Pues sí. Y, y cómo y los que realmente hacen cosas producidas y pensadas en cuanto a forma y en y cuanto a narración y estética, y en, en cuanto al equipo que lo hace también, eh, ¿con quién, a dónde pueden llegar a proponer los cortos? Porque no eh, es muy diferente. En toda la historia del cine y del arte, el cortometraje del que hablamos finalmente tenía mucho más eh, el apoyo de museos, de galerías, que eh, al, al realizador de una exposición ahí que tenía sus esculturas y todo eso, lo acompañaban y quizás promovían también, este, bueno, un un documental sobre su obra, sobre su manera de trabajar, o el mismo autor de una obra también hacía eh, piezas audiovisuales que eran como parte, no solo de una instalación, sino de una exposición, de cualquier exposición, y no llegaban a los cines y no llegaban a las salas de cines, y finalmente hoy siguen sin llegar a las salas de cine. Y también en la... En el, en el mundo tan amplio electrónico que tenemos a nuestro alcance, donde los buscamos o donde auto, automáticamente nos caen, ¿no? También creo que hay una gran labor que hacer. No sé si estén de acuerdo ustedes dos conmigo de difusión de los cortos. Es decir, ayer me encontré el Festival de Cine Minuto de Córdoba en Argentina que apenas tiene como, bueno, apenas digo, ya tiene sus ocho años o nueve años y ellos este, tienen toda una plataforma con los cortos que no solo ganaron, también que llamaron la atención de sus festivales que hacen y los festivales también son a través de, de, la, de las plataformas digitales. Entonces, todo ese mundo como que todavía no cuaja en cuanto a la difusión del cortometraje. No se le toma tampoco ahí tan en serio como debería de ser. Paola, no sé si lo sientes igual o cómo o lo ves.
3: Sí, curiosamente con lo que uno primero se topa o se topaba eh, al iniciar la carrera, era que incluso los mismos festivales de cine, que, donde uno pensaría que es como el nicho natural, eh, el espacio era mínimo, ¿no? O sea, incluso por ahí me llegó a, este, a mi conocimiento de una directora muy famosa, de un festival de cine que decía que el cortometraje no tenía futuro, ¿no? Y es como, es que no es si tiene futuro, tiene un pasado y tiene un presente, o sea, tiene un presente de que se está haciendo, de qué hablas con, con futuro, este, como si fuera nada más una cosa que vende o no vende, si no son palomitas, ¿no? Y entonces, a mí me pareció como una alarma muy fuerte pensar que una directora de un festival pensara de esa manera, porque entonces, imagínate... Eh, había siempre como una cosa como de, bueno, la discusión de los cortometrajes es acá en chiquito, en una salita pequeñita. este Tienes eh, invitaciones limitadas al, y accesos a, a los eventos del festival, porque tú no eres todavía un realizador en plena forma, ¿no? Entonces, solo quien llevaba un largometraje entraba todo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eh, creo que también hace falta esa labor en los espacios que le serían naturales al... Al
2: cortometraje. Sí, y mucho apoyo por parte de eh, la estructura de educación en un país, porque también tratarlos como parte de lo educativo que los maestros, por ejemplo, pueden llevar al salón de clase y los alumnos pueden ver también. En, 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 como leyendo un libro, como les das una film, les das una, una este, bibliografía, les das una filmografía también acerca de un tema, pero no se toman en cuenta incluso en, la industria, en las industrias culturales de los mismos países. No sé si. Eh, ustedes lo sientan igual. Yo tengo unas ganas increíbles de decir, está bien aquí, apoyen mucho la lectura, Guadalajara, la, este, el centro del libro. Ah, bueno, pongan entonces un año Guadalajara como centro del cortometraje o del audiovisual. <risas> pero no, no se les ocurre porque lo clasifican, ni siquiera lo clasifican, lo echan al, a, a todo lo que tiene que ver con entretenimiento, este y eso me duele, me duele en el corazón, eh tengo que admitirles.
3: Sí, y luego también por la desaparición de espacios de discusión, como sí. eh, los cinematógrafos, que ya prácticamente no queda ninguno en Guadalajara, ¿no?, antes ahí se encontraba uno y veías y platicabas y conversabas, porque también eso es, eso es importante, ¿no? no nada más estar viendo el cine como si fueran palomitas, sino poder generar un espacio entre una película y otra para poder conversarla, asimilarla. Eh, y eso forma parte también de la formación audiovisual, creo yo,
2: ¿no? Claro, claro. Uh -huh. Sí.
1: Sí, o, o, se, o se trasladó a otro lado la, la discusión, ¿no? Yo, sí. yo por ejemplo, en, en, luego cuando nos preguntan o nos piden como nuestras películas favoritas del año, eh, uh -huh. yo siempre, no siempre pasa, pues, pero siempre trato de incluir algún corto, ¿no? este uh -huh. hay, Así como luego hay gente que pide cuotas, ¿no? En relación al género del realizador o piden cuotas en relación a los países o pues creo que ahí no, no, no veo por qué no hay más cortometrajes como en estas relaciones, ¿no? De las mejores películas del año, etcétera, ¿no? Eso, eso, siempre, siempre bueno, siempre trato de incluir eso. Y eh, me llama mucho la atención, van re reiterando este concepto de, de educación eh, y de formación. Y re re regreso a la, a la idea con que iniciamos en, en, en el programa, ¿no? De que, bueno, compartimos a Anne-Marie como... Maestra, como profesora, y que ella en sus clases ponía mucho énfasis en, en el tema del cortometraje, no como un mero ejemplo de educación, sino como, como una obra completa que había que valorar, que había que reconocer una propuesta estética, narrativa de su realizador, etcétera, ¿no? Y que como eran cortos, pues había, eh, había más facilidad, digamos, como en los espacios educativos, ¿no? Anne Marie, yo sé que este libro que vas a presentar este jueves, pues es resultado de mucho de tu trabajo como docente en a lo largo de las últimas dos décadas.
2: Sí, mucho, mucho, bueno, sí, nace por ahí e incluso lo de la docencia también es interesante porque llegué a Guadalajara como maestra de alemán y entonces como no me podía traer Suiza, ni Alemania, ni Austria conmigo para decirles a los alumnos, miren, aquí está la cultura, así se mueve la gente, esas son sus historias y su día a día, pues yo recurría a las películas y entonces mis aliados en las clases eran escenas de Fassbinder de Herzog, pero también muchos cortometrajes alemanes, austriacos y, eh, y suizos que a veces es, era interesante y decían pues ni siquiera hablan en el corto, entonces ¿cómo escuchamos lo que estamos aprendiendo el alemán? Pues no, pero los ven moverse y los ven con sus problemas que racismo, migración etcétera, todo venía condensado en esos cortometrajes y cuando llegué ya a, a dar clases de audiovisual también ahí vi que eso, esa idea de lo tecnoestético que tiene que ver con lo narrativo de un corto, la manera de cómo está hecho, cómo el lenguaje cinematográfico se usa para significar, para decir cosas, para contar cosas, eh, era muy, muy rico, eh, a veces, muchas veces, mucho más rico que en largometrajes. Y ahí me, me sirvió finalmente, y me serví yo y me enamoré yo plenamente de, la, de lo lacónico que puede ser un corto diciendo tanto en tan poquitos tiempos. Entonces, um, eso creo que es el, el, la base de lo que veo en el libro no clasifico géneros del cortometraje y yo incluso me niego a decir Eso documental, ese documental, esa es este, uh, ficción porque hay mucha hibridación también y experimentación del lenguaje cinematográfico en el cortometraje no
1: Poli, ¿tú, tú has leído el libro, me imagino ¿tienes algún sí. comentario sobre el libro del cortometraje?
3: Pues Sí, eh, que, bueno, que evidentemente ahí está plasmado pues gran parte de todo lo que María ha podido acumular a lo largo de los años en su experiencia como docente, pero también como amante del cine. Creo que lo más bonito del libro es eso, ¿no? Que se nota el, el amor que hay a este tipo de, de producciones cortas <ríe> y eh, también que es muy... Eh, puede explicar muy bien para quien a lo mejor quizá no ha estado tan cercano al tema del cortometraje, es un libro sumamente amable para cualquier persona que le interese entrar al mundo del cine y también eh, ahí como hay propuestas de análisis de algunas obras emblemáticas tanto nacionales como internacionales, entonces creo que es este un paseo muy agradable eh, la lectura de, de este libro
1: Sí, yo, yo coincido con el tema del paseo, ¿no? e incluso sí, sí. El, la portada es como un paseo ya como así de, de ¿cómo, ¿cómo se dice? Como estas ruedas de la fortuna, ¿no? Este, este, pero en en tren, cine, bueno, no se ve pero en, tren, en tren, en, en un tren, tren. En un tren, en un tren del cine. Yo, yo puedo decir, bueno, yo recuerdo desde que formuló los artículos desde hace muchos años, entonces para mí ha sido un acompañar a Marie, este, a que formulen estos textos, las preocupaciones que ella tenía. Muchos de los ejemplos que aparecen fueron ejemplos que ello, ella nos daba en sus clases, ¿no? Este, algunos cortos, tengo como ese, ese recuerdo, el de Mesmer con amor de para dos, por ejemplo, uh -huh. no recuerdo haberlo sí. escuchado o visto en su clase. Entonces uh -huh. es, siento que es como un, una, eh, no quiero decir conclusión, pero digamos como un... un, un primer corte de caja, ¿no? sobre sobre el trabajo de marí con con el corto y yo espero que pues quienes estén interesados en cine, quienes he, han seguido la carrera de Almarí, puedan acompañarla este jueves en casa de su clavijero a presentar este corto, lo pueden comprar ahí, le que les firme, que les haga un corto ahí en vivo, este en sus páginas, ¿no? y, y... <risa> Y bueno, también Poli, Poli Villa también va a estar presente en, la, en, en esa discusión que harán este jueves ese Casete Azucla Vigero sobre el cortometraje. Ana María, muchas gracias por estar conmigo. No,
2: no nada, más, no, nada más,
1: no nada más en la vida, sino también en el programa de La Ventana Indiscreta. Y de Poli <ríe> también, gracias, no, por, gracias. Por, por, por acompañarnos en el programa del día de hoy. Y los dejamos este otro ya martes de La Ventana Indiscreta y nos escuchamos en la siguiente semana. Hasta el